0: 我是 Dora， 欢迎来到生养宝宝的大小事。本音频的文稿会同步放在 Raise a ab Baby tw 网站里，你也可以到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，即可看到本站的文章。本集音频题目是新生儿症状，秒懂新生儿呼吸窘迫症候群。告诉你如何治疗，而且要历经多久才会好转？怀胎还没满十月，宝贝小心肝迫不及待提早退房，三十二周就呱呱坠地来到人世间与大家相见。出生时嚎啕大哭，响亮的声音让在产台上的妈咪与爸爸感动又开心，想说母子均安，一切生产顺利，却没想到。过一会儿，护理师前来跟爸妈说：“宝贝，小心肝，呼吸有点喘，可能是新生儿呼吸窘迫，需要先将宝贝送到新生儿加护病房做进一步观察与治疗。”听到这里，父母的心情像是坐云霄飞车一般，从天堂顿时掉入了地狱，担心呼吸窘迫影响宝贝的状况，害怕小心肝。会不会吸不到氧气？在病房不小的孩子的呼吸窘迫是什么情况？而感到焦虑，需要接受怎么样的治疗？多久宝贝才会好？种种的不安与未知环绕爸妈的身上。我们整理了关于新生儿呼吸窘迫症候群相关讯息，希望给你们一些支持与参考，陪伴宝贝度过这个艰难的关卡。展呼吸系统的阶段，在宝宝还没出生之前，在妈妈的子宫内，胎儿的气体仰赖胎盘血液循环来交换。在不同时期，呼吸系统的发育有不一样的阶段在成长。怀孕前期，在前三个月的期间，胎儿的肺叶横膈膜。气管和支气管逐渐形成，在十二周，也就是满三个月时，肺脏的形状就已经出现。怀孕中期，大概是满十三周到二十七周以前，这时的胎儿肺部气管与支气管开始变大，肺泡管和微细气管也慢慢长出来，肺泡也即将要生成。二十四周起，肺脏里的第二型细胞。就开始制造表面张力素 （surfactant）， 维持肺的表面张力，使肺扩张完全不会塌陷。26周开始，宝宝就在母体内练习吸入与吐出的功能。怀孕后期， 2 8周以上一直到40周这段时间，最重要的就是肺脏的发展成长，肺泡的数量一直增加。三十二周到三十四周的肺脏表面张力素 （Surfactant） 浓度要足量大，继续扩张肺部，不至于压迫。三十七周以上，肺部才会越来越成熟。宝宝完整的呼吸道系统在宝贝出生时即刻启动自主呼吸的功能，但有部分的宝宝在发展呼吸系统的过程中构造有问题，分泌的激素不足。产出后，在妈妈的体外调试呼吸上有困难，或是有其他感染，都可能造成新生儿呼吸窘迫的发生，导致新生儿呼吸困难的疾病。因此，我们想知道会造成新生儿呼吸窘迫。也就是有呼吸困难现象的类型有哪些？常见的新生儿呼吸困难疾病有：有新生儿肺炎、胎便吸入症候群、呼吸窘迫症候群 （RDS）、DS, 新生儿暂时呼吸急促、呼吸暂停等等。每个发生的原因不同，表现出来的症状也不一样，影响治疗方针也有所差异。在本文中，我们就先探讨其中一个新生儿占比约莫四成几率可能会发生的新生儿呼吸窘迫症候群。什么是新生儿呼吸窘迫症候群？新生儿呼吸窘迫症候群，英文全名是 Infant Respiratory Distress Syndrome， 简称 IRDS， 又称之玻璃膜病 （Hyalin Membrane Disease）， 简称 HMD。这个疾病的发生成因，跟宝宝还没满足周数就出生，肺脏构造还没发育完整，或者肺部表面张力素浓度不足有关系。这使得宝宝在使用肺脏进行气体交换时，身体的二氧化碳来不及排出，氧气又进不来，造成氧气不足情形，呼吸困难，需要送入新生儿或小儿加护病房，使用外来的呼吸机器，帮助宝宝顺利呼吸到空气。新生儿呼吸窘迫症候群好发于哪些宝宝或妈咪身上？容易发生呼吸窘迫、有呼吸困难的宝宝，大部分为早产宝宝。所谓的早产根据世界卫生组织定义，在二十至三十七周出生的宝宝就称之早产通常会发生呼吸窘迫症候群的宝宝，出生周数多落在2 8八至三十周，或是体重过轻，小于 1.5 公斤，是高风险族群。性别中又以男宝宝较容易发生。满34周以上的成熟胎儿，但未满37周出生的，也有可能在出生后3至四小时发生这个情况。随着宝宝住在妈咪体内的时间越长，越接近三十八到四十周住好住满，在出生的宝宝发生呼吸窘迫症候群的机会下降许多。孕妈咪若是本身有糖尿病或有气喘，或曾经生过呼吸窘迫的早产宝宝，双胞胎中的第二顺位出生的，都有可能发生呼吸窘迫症候群。新生儿呼吸窘迫症候群的症状。宝宝出生后呼吸顺畅的话，脸部红润带点白，速率规律且稳定。反之，若发现宝贝缺氧，有脸部或是手脚变黑，呼吸变得短又快速，每分钟六十至一百二十下，这表示宝贝已经有喘的现象。宝宝无法表达，但可以从呼吸速率及发出呻吟声得知。此时的宝贝有呼吸困难，甚至窘迫的状况，请尽速打电话叫救护车，或是紧急送医治疗。如果在医院的话，医护团队会尽快安置宝贝在医院进行胸部 X 光检查，会发现肺腔有许多像四毛玻璃一样，有些泛白，所以才会有别称是玻璃膜病。这些征兆与检查结果。都是协助医师用来判断是何种肺部疾病或类型，以安排相关治疗。新生儿呼吸窘迫症候群的治疗方式为何？多久才会好？当宝宝遇到新生儿呼吸窘迫症候群被送入新生儿加护病房后，父母会去探视宝宝，发现宝宝身体被放置许多管路。身为爸妈，内心难过心疼宝宝不已。然而，这些管路是用来协助宝贝恢复正常呼吸的途径。宝宝会带着氧气罩，透过外来给予的氧气做身体的气体交换。部分则是会放置鼻管，帮助宝宝呼吸顺利。如果严重一些，会设置正压呼吸器、呼吸机器，施予正向压力给宝宝呼吸道，强迫他的呼吸道保持畅通，让氧气能达到宝宝肺部。有些则会辅以外来药物，表面张力素，来使宝宝的肺部扩张。另一条则是由鼻腔通到肠胃的鼻胃管，是用来传输养分给宝宝的管径。看宝宝情况，不管是喂食母乳或是宝宝配方奶，维持营养充足，支撑身体抵抗力，辅助呼吸肌肉发育健全，宝宝才会有力气自主呼吸。使用保温箱维持宝宝身体温度，一般医师也会使用广效型的抗生素， 2~3 天左右，预防其他疾病的合并出现。排尿困难的宝宝也会放置尿管，协助解尿。一般而言，出生4小时后就可能会出现呼吸窘迫症候群，急性期大概 2~3 天后，接着3天后情况会渐渐好转。排尿顺利，表示恢复良好，跟着医师处置，慢慢就能恢复。但如果接上呼吸器或是其他并发症，则时间可能会再被延到宝宝状况稳定。如何避免新生儿呼吸窘迫症候群？如果可能，尽量让胎儿在孕妈咪的肚子待好待满，减少提早宝宝出生的机会，就能尽量降低新生儿呼吸窘迫症候群。遇到无从选择、有早产的风险，请与你的主治医师讨论，在母子安全的前提之下，是否在生产前预防性的使用类固醇药物，促进胎儿的表面张力素产出更多量，来降低新生儿呼吸窘迫的发生。以上是关于新生儿症状，秒懂新生儿呼吸窘迫症候群，告诉你如何治疗。而且要历经多久才会好转？的内容提供给想要了解新生儿呼吸窘迫症候群相关讯息的父母或亲友参考，安顿父母们彷徨无助的内心。相信你们的呼吸照顾医疗团队，共同讨论出对宝贝面对呼吸窘迫症候群最好的处理方式，协助宝宝尽快恢复正常自主呼吸。听完这篇文章后。不知道你有什么样的想法呢？或者是你也有在宝宝出生阶段遇到宝贝呼吸窘迫的经验呢？欢迎你一同于下方留言处写下你的心路历程，分享给正在面临这些困难的父母们。以上是本集音频的全部内容。Dora 会将本音频的文字版本的网址放在音频的介绍里，如果你有兴趣的话。